0: はい。キヌマトクラブ第22回収録始まりました。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はい。このキヌマトクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、えー、好きな週末ものの映画が、ワールドウォーゼットのズトン少年と言います。よろしくお願いします。お
1: 願いします。はい、好きな週末ものの映画が、えー、バードボックスのランタンです。お願いします。
0: えどんな映画なんですか全然聞いたことない。
1: <笑>あ、本当ですかあ,あの、ネットフリーで配信されてる結構有名な映画ですからあの、うん、見たらなんかこう自殺行為に向かっちゃうみたいな
2: 、えー、そういう
1: 世界観、ななそれを見たらみたいな、えー、そういう世界観の中でこう子供を連れて、なんかこう投資行するみたいな映画なんですけど、えー、ネットフリーにあるんで見てく
0: ださい。ありがとうございます。はい。で、な,なんで週末もこの映画の話をしているかというと、えー、今回はゾンビがテーマのゾンビウイルスによって崩壊してしまった韓国が描かれる新幹線半島ファイナルステージについて語っていこうと思います。はい、じゃあまずあらすじを言っていきます。人間を凶暴化させる謎のウイルスが朝鮮半島を襲ってから4年後、香港に逃げ延びていた元軍人のジョンソクがある任務遂行のために半島に戻ってきた。その任務とは限られた時間内に大金が積まれたトラックをチームで回収し、半島を脱出することだったトラックを回収し任務は順調かと思われたが半島の民兵集団631部隊によりジョンソクたちはトラックを奪われてしまうそんなジョンソクを窮地から救ったのは荒れ果てた土地を生き抜いてきたミンジョン家族だったジョンソクの任務を知ったミンジョン家族は半島からの脱出のためジョンソクと手を組むことを決意する。白紙でジョンソンジョンソクたちは任務を遂行しつつ半島からの脱出を図るのだったというあらすじになっていますはいで監督がヨン・サンホさんという方で、えー、前作の新幹線ファイナルエクスプレスに引き続き監督と脚本をやられていますえー、でもともとアニメ監督の方で新幹線ファイナルエクスプレスの前日短となるソウルステーションパンデミックっていうあのアニメ作品を制作中に実写としてのリメイクの話を受け、どうせやるんであればうつの話を作ろうということで、新幹線ファイナルエクスプレスが制作されることとなったそうです。はい。で、キャストが、主役のジョンソク役がカンドンオンさんという方で、2000年大学生の時にスカウトされ、モデルとしてキャリアをスタート。2003年にハイリーグデビューし、数多くの作品に出演。最近だと日本でも話題になったあのタクシー運転手に続くあの韓国民主化闘争を描いたあの1987ある戦いの真実に出演されていましたお母さんの、ね、民情役だったのがーイ・ジョンヒョンさんという方で、えー、歌手と、ね、俳優両方で活躍されている方で2004年にはあの日本でヒットした美しき日々っていうあの韓国ドラマに出演されていて、その中の挿入歌、ヘブン v e という曲を歌ってですね、その曲でその年の NHK 紅白歌合戦にも出ていらっしゃいます。はい、で631舞台の、ね、ファン軍僧役がキム,ミンジキム・ミンジェさんって言って、最近だとですね、おととかな、僕が、ね、あの年間ベストにしたあのマドンソク主演の「無双の鉄拳」って作品があったんですけど、うん、それで印象的な役を演じていたりあと現在公開中の「えー、アジアの天使」っていう作品がありますけど小、えー、田切伊集さんが出てましたけどあれにも、えー、主要キャストとして出ている方ですねはいで、まあ、作品の情報はそんなところで、えー、じゃあ感想を語っていこうかと思うんですが、えー、今回もありがたいことにサハルさんからね感想の DM いただいたのでありがとうございます、はい、ありがとうございますその先に読ませていただいてから、えー、僕らの感想を言っていこうと思います。はいえー、募集されていた新幹線ハンファイナルステージの感想を送らせていただきます。ちなみに本作は劇場で見る予定でしたが、コロナ禍の影響でかなわず最近ネットフリックスで配信になったので鑑賞しました。本作の感想の前に、私は前作の新幹線ファイナルエクスプレスがすごく好きで、この映画のおかげでマドンソクという記念で最も大好きな俳優を知るきっかけとなりました。内容もゾンビものかつ、釜山駅新幹線を舞台とした密出だった質問であり、最後のあの歌が救ってくれたんだという展開には涙しました。マドンソク以外にも、パラサイトのお兄ちゃん役の人や感染者役でシムウンギョンがちょい役で出ているなど、今思えばすごく贅沢な印象です。さて本作ですが、前作の密室脱出物とは様変わりし、数年経ってマッドマックスの世界と化した朝鮮半島を舞台としたアクション映画となっていました。別にそれは悪くありませんが、キャラがどこかで見たような感がして、えー、何か刺さりませんでした。やっぱりマドン族が偉大すぎたんでしょうね。終盤にバイオハザードのタイラントと化した、マドンソクが出てきたら文句なしに1億点上げたのにスケールを大きくした反動で細かい部分がかなり雑になってしまった感があり正直なところ良かったとは言い切れない作品となりました以上ですはいじゃあこの感想で何かランタンさんありますでしょうか
1: そうですねまあ前作の「ファイナルエクスプレス」が相当こうねえかったですねう良、ん、い,いし、やっぱその、うん、あの作品のファンの持ってる熱量って結構高いなってイメージが僕、個人的にあって、うんえー。なんでまあ、それこそ前作が好きで、こう、うん、本作を見に行った映画ファンの中では、こう、分断が起きるだろうなって
2: いう
1: 感想を持ったので、うん、まあ、なんか、サハルさんの言ってることはもう、うん、その通りだよなってちょっと思いましたね。うんあとそうですね、マドンソクのタイラントを貸したマドンソクはちょっと見たかったですね
0: 。ねえ、見なかったですね、ちょっと面
1: 白かった。なので、まあ、ただ、そうだな、うーん。まあ、全くこう、4年後の舞台っていうだけこう、前作とのつながりが全然ないっていうところで、うん、まあ、なんだろうな、前作のファンじゃなくても見れるっていう意味で間口、まあ、が広いし、まあ、うん、その映画としては僕は割と面白い映画だったかなと思います。うん
0: なるほどね。あのー、まあ、僕からはね、あのー、まあ、マドンソク出てたらっていうので、僕も本当に面白そうだなと思ったと同時に、なんか、もし出てたら、こう、新幹線半島になんか少しはあったような気もする、ちょっと知りやすさっていうのが完全になくなってしまうよなってふうにも思って、<笑>そこが難しいなと思ってね、まあ、見たいという気持ちもあるしね、見たら、あとはねあの、まあ、前作の話結構されてましたけど、はいあのまあ、しあの感染者役でねあのシム・ウンギョンがちょい役で出てたっていうふうに書かれてましたけどシム・ウンギョンさんっていうとあの映画「新聞記者で、ね」で主演だった人ですけどあの、ね、電車で発車する前にあの感染した状態で車内に入ってきて。トイレに引きこもった女性ですけども、はいあのまあ、このね、あのまあ、新幹線のファイナルエクスプレスの方、ね、の前日段に当たるあのソウルステーションパンデミックっていう、まあ、アニメ映画があるんですけど、うんまあ、その主人公は彼女なんですよね。うん
2: 、あそうなんですね、僕そうなんですね。
0: でまあ、彼女が感染する前の話なんですよね。うんうん、で、まあ、これねあの、この作品この間僕見たんですけど、まあはい今回語るにあたってね、まあ、すごい面白かったんでね、あのまあ、ネットフリーで、ね、簡単に見れるんでね、まあ、おすすめですってことを伝えておきます。はい、でね、まあ、前作とね、まあ、今回の新幹線半島あ見比べて感じたこととかもね、ま,あ、まだあれば、もうちょっとね、後々話していければなとかっていうふうにも思ってます、はいはいはい。あとはどうでしょう、大丈夫でしょうかなんか。なか
1: ちょっとマドンソクがタイラントと特化した姿がないみたいなんですけど、はいはいはいはい、マドンソクってなんか、うん
2: 、
1: 僕の勝手なイメージですけど、うん、なんか、ちょっとだけ自我残ってそうじゃないですか。<笑>うん、確かにね。ゾンビになってからも、なんかちょっとだけ自我を残してそうで、まあ、そういう意味でこう、なんだろうな、こう、着せずしてこう、うん、主人公たちの味方に、結果的に味方みたいな感じになってしまうし、みたいな場があそうで、うん、ちょ
0: っと、まあ、見てみたかったなってのはやっぱありますかね、はい。その、ワドストッすごい体が強いから、なんか抵抗力とかも強そうで、ウイルスに対する。そうですね。だから、ウイルス、ゾンビウイルスには完全に感染しちゃってて、い、うん、るんだけど、なんか、そのいわゆるそのあ、あれかな、ナントラさん見たかなあの、うん、アーミー・オブ・ザ・レッドってありましたけど、ネットフリックの作品で。はいはいあれって、あのー、なんかゾンビを指揮するゾンビみたいにいるんですよ。うんうんうん、その知性のあるゾンビみたいな。そうかだかゾンビはゾンビなんだけど、完全になんかもうあれな、あれにはなってないみたいな。なんかそういう特別なゾンビとかにもなってても面白いみたいな。<笑>いろんなふうに。ン
2: のにかかのああ、そうね
0: 。なんかそんな感じで、いろんなこう特別なゾンビを想像できるところも面白しそうですよね。うんそうですね
1: うんはい、あのはい。あり
0: がとうございます。ありがとうございました。ま,またねいま、機会があったら、ぜひ感想をよろしくお願いします
1: 、はい。お願いします
0: 。はい。じゃあね、僕らの感想を語っていこうと思うんですが、ラ、はい、ンタさん、はい、新幹線半島はいかがでしたでしょうか
1: そうですね。まあまあ、まずその前作の、まあ、新幹線ファイナルエクスプレスなんですけど、うんはい、まあ僕も好きな映画で、はいはいはい前作はこう、まあ、列車内っていう、まあ、かなりこう限定された空間の中で、うんえー、ゾミパンデミックが起きて、映画の作劇的にまあかなりやるべきこととか、やることが明確だったじゃないですか。うん、この車両から車両に移動して、うんまあ、子供とか妻とか恋、うんまあ、人との再会を目指しながら、草、うんまあ、にあの移動するみたいな話だと思います、あ。なんだろうな単純で、こう、明快な上に、うん、ストーリー的にも感動的であるこというのも大好きなんだけど、うんうん、まあ、今作はなんかもう、かなり明らかにテイストが違いますよね。うんうん、でその、作者がマッド・マックスとか、あとまあ、ドラゴンヘッドとか、アキラから影響を受けたって、まあ、実際に語ってることからもわかるように、うん、その、終末もの、うん、ゾンビ映画なんだけど、まあ、ポスト、アポカリプスもの、終末ものをやりたかったんだろう,っうな,、うん、な,なってのが、わかるで。うんうんで個人的には、その、香港に亡命して迫害されてる感じとか、主人公たちがね、はなんか、その、川口海二の漫画に、太陽の目視録ってあるんですけど、それっぽいなっていうふうにも、なんかちょっと思いましたかね。で、えっと、なんだろうな、その、サハルさんも言ってた、その、マットマックス感で、この映画が好きっていう人も多分いると思うんですけど、その僕はね、逆でそのマットマッ、うん、マットマックスっぽいっていうのはその、怒りのデスロードっぽいっていう
0: て、はいはいはい、はい、後半
1: 特にね、うんその。怒りのデスロードっぽさで好きだっていう人もいると思うんだけど、うんうん、僕は怒りのデスロードっぽさでなんか乗れなかったかなと思,思いましたかね。うん、というのも、カ、ま、ー、あ、アクションというか、カーチェイスが、まあ、特に終盤ですけど、多くて。うんうんうんでその怒りのデスロードっぽさっていうのは、そのあくまでもっぽさなんですよね、うんそのうんうんて。怒りのデスロードっぽいっていうのは、その言うならば、その怒りのデスロードの願物、まあ、というか、偽物っていうふうに言えると思ってて、一番残念なのはやっぱこう、まあ、当然、セットとかロケ地とか、予算的に相当お金かかってるなって思いましたけど、うんまあ、それでもその、うんうん、限界があるっていう点で、うん、やっぱこうカーチェースがほぼフル CG じゃないですか、うん、でそれはまあしょうがないだろうなっていうふうに思うんだけど、うん、でも怒りのデスロードがすごかったのはやっぱり実際に車を走らせていたからすごかったわけで,、うん、でそういう,こう本物をこ,うこ,のこの映画を見た観賞者が見ちゃっている場合に、うんうん、今作の,その大きな魅力の一つであるそのカーアクションっていうものにうん、逆にこう物足りなさを感じちゃうんじゃないかな
2: いうう思って思うの、ん、で、うんまあ、実際
1: 僕がそうだったので、うん、そこはちょっと残念だったかなというふうに思います。ただ、じゃあ今作がそのファイナルエクスプレスよりもこうずっと劣る作品なのかって言われたら、昔そうじゃないと思ってて、うんうんまあ、その点についてはまたちょっと後ほど語りしたりな、うんうん
0: はいなと思います。はい、え僕はねまあ、結論から言うとね、まあ、劇場でね、新幹線アントを見たっていうのもあるかと思うんですけど、まあ、結構好きな作品だったんですよね。うん
2: 、
0: で、ま,あ、まずね,あのね、冒頭のね、あの船のシーンがね、すごい好きでね、うんはいはいまあ、ゾンビ映画あるあるっちゃあるあるなんですけど、まあ、愛する者がね、こうゾンビになる悲しさっていうのがね、まあ、描かれてて、まあ、前作の列車と同じくね、まあ、船っていう密室空間、あまあ、閉鎖空間かな、でね、こう感染爆破発が。いう怒るっていうまあ恐ろしさもあってまあいいオープニングだったなっていう,うに思ってで、まあ、あとはねまあこの SUV 車のこうドリフトでこうゾンビをバッタバッタなぎ倒していくっていうのがね、まあ、面白くていかいの気持ちよかったなっていうのもあってねでまあ終盤ねさっきも話し出ましたけどまあ、怒りのデスロードバリの、まあ、カーチェイスでまあ確かにねそう言われてみやその。まあ、偽物っちゃ偽物なんですけどね、<笑>ま,あまあまあまあ盛り上がって楽しかったかなっていうのがあって、うんでまあ、最後ねこう、なんだ、ミン・ジョン家のね、まあ、ネタバレになりますけど、うんあの、おじいさんのね、無線相手が妄想じゃなかったっていうね、そうで
2: すねま
0: ああいう展開は、まあ、いい締め方だったなーなんて思って、うんまあ、楽しいだけじゃなくて、まあ、なんか涙も終盤の方あってね、うんまあいい作、いいエンタメ作品だったなーなんてうう思ったんですよね。でまあ、最後の最後ね、あの欲深い連中がなんか最終的にみんな死んじゃうっていうね、うねあの展開ね。あれも気持ちよくてね、やったみたいな感じで<笑>、すごい好きなとこあったんですけど、うんまあ、基本ね、好きなんですけど、まあ、ねやっぱね、惜しいところももちろんあってね。そのまあなまあ、惜しいところってその前作と比べちゃうとってことになってくるんですけども、うんうん、前作が良すぎるっていうのもあるんですけど、前作と比べるとねこう、やっぱ人間ドラマが描かれるところが減ったよなっていう、ねうんうん
2: 、感じで
0: ね、まあ、ジャンルがジャンルが違うからっていうのもあるっちゃあるんですけどもそ、
2: ね
0: まあ、そういうところがあったりとか。まあそのね、愛する者がゾンビになる悲しさとかって、まあ、ゾンビ映画でよくあって、まあ、見どころちゃあったと思うんですけど、まあ、そういうのもまあ冒頭ぐらいしかなかったっていうのもあるしね。うんうん、であとは、ねまあ、ゾンビの存在感が減ったかなと思って
1: て、うん、
0: 前作に比べてね。でねでなんか見方によっては、まあ、ただ配置されてるだけとも見えなくもないっていうかね、車にひかれる、ひかされるためにとかね。うんうん、っていうのも思ったりもしました。でまあ、なんだろ前作ってその、まあ、電車の、ねまあ、閉鎖的な狭い空間で感染が広がるっていうのでやっぱ緊迫感がすごかったんですよね、やっぱり前回のほ、ね、う,ん、そうですね。うんでまあそのまあ、身近な電車っていうね中でのパニックだからこそ、まあ、こう誰にとっても恐怖っていうかねそういう部分もあったと思うし。まあ、そういうふういふに前作と比べちゃうと、まあ、今作の新幹線半島は、緊、ま、迫、あ、感とか恐怖っていうのは、まあ、あんまり前作に比べなかったかなとも思いましたかね。であと、やっぱり大きかったのは、前作のね、もう何度も出てますけど、マドンソクのような、ね、こう魅力的なキャラクターがね、まあ、ちょっといなかったかなっていうのがね。まあ、魔導足が魅力的、また魔導足が魅力的っちゃう魅,力魅力的すぎるんですけども、まあ、あれをもう一回出せって言われたら、どうすんねんって言われたらそれまでなんですけど、<笑>まあ、ああいうキャラ魅力的なキャラクターいなかったっていうのも大きかったかな、みたいなね。<笑><笑>まあ、そんな感じですかね。
1: <笑>そうですね。僕もあのおじいちゃん好きだったな。なんかあの、うん、おじいちゃん、ね、あのおじいちゃんが、その、変、なんかただの変人じゃなくて、ちゃんとこう、うん本物だったったていうのは、あ,の、うんあ,のうん、あれですよねあの、インデペンデンス・デイの,あの、うん、なんか10年前に俺は宇宙人に連れ去られたんだと、はいはい、吐いてたおっさんが来ましたけど、うん、あれがこう、うん、ほん本当だったんだっ
0: ていう最後に死んじゃ
1: うんだけど、まあ、でも名誉を回復するみたいな,、うん、なんかあの感じがあって。好きだっ,たかな
2: っ
1: あと、まあ、やっぱりキャラが弱いっていうのはそうですよね。ドンソクがちょっとねそう、よかったから、でも今回僕はあの、うん、総体いたじゃないですか。あのはいはい、か
0: あのトップね。631。六三一
1: 体のトップ、うんあの。あのキャラクター好きでしたけどね、僕は、うん、あの意外だったのは、あいつは多分、なんだかんだでこう主人公側に願えるというか、うん、主人公たちを。行動を共にするキャラクターなんだろうなと思って見てたら、うんうん、全然そんなことなくて、うん<笑>うん、一番最後、最後の最後にこう、うんいうかね、と本性を
0: 表しましたね、あいつも最後ね
1: 、うん。それは面白かったかなと思いますけど、うん、確かにちょっとキャラが弱いっていうのは、あるかもしれないです
0: ね。まあ、そのキャラでいうと、631舞台で言うと、あとファン軍装・軍
1: 曹
0: か、あの人もまあまあまあ、いいキャラっちゃキャラなんだけど、うん、まあ、ね、まあ、魔ソクと比べちゃうとっていうあれ,あれかな、うん、弱いかなと思いますけどね、うん、そうです
1: ね。でなんだろうな、そのまあ、僕も前作が好きだっていう話しましたけど、うんうんうん、なんか前作が、なんか僕が素晴らしかったなと思うのは、うんうん、の登場人物がこう成長を見せるというか、その変わる瞬間がこうしっかり描かれていた,たいなと思ってて、んだろうな、まあ、人から人にそのバトンがつながれていくというか、ね、なんかこう、自己犠牲によってその、うん、うん人を助けたら助けられた人たちがこうどんどん変わっていくようなっていう,、うん、こうなんかそういうバトンがあったなっていうふうに前作は思ってて、うんなんかこうまあ、そのバトンがなんかゾンビウイルスよろしく、まあ、人の心を感染させていくみたいな,、うん、なそういう魅力があったかなっていうふうに思って、うん、今作も別に僕はそれがなかったとは思ってなくて「うん、そ義経の,のチョルミン」っていうのが、あのー、主人公の。代わりに死ぬじゃないですか順で打たれて
2: 、うん、で
1: そのチョルニンが残した言葉っていうのがこう最後の最後にそのジョンソクを変えるというかね行動、うん、を起こさせるわけで,で、うん、その結果その前作のラストでもそうだったその自己犠牲によってなんかこう大切な人を助けるっていう、まあ、のゾンビ映画におけるある意味お約束をもうこう「しこせラスト」につながるっていうのは。僕は好きだったし、うん、あれはなんかすごく感動的なシ
0: ーンだったなというふうに思うんですけど、う,んうん、どうですか、ねまあ、その主人公、前作と比べると、まあ、新幹線半島の方の主人公って、ちょっと口数が少なくて、あまあそうですね、なんていうかね、こう感情移入、どっちかっていうとしにくかったかなみたいなのがあって、うんまあ、その結果、こう、どういう人物かが、ちょっと、前作に比べると、見にく、分かりにくいかなとも思ったりもして、まあ、そうなってくると、こう、まあ、成長度、度合いみたいなのも、まあ、前作の方が、は、分かりやすいっていうかね。っていうか、そんな感じもしました、これなんか、ね。そ
1: うですね、まあ、なんだ、今回、本作の主人公のジョンソンが、こう、軍人で、うん、その、割とこう、批判的というか、その、うん、まあ。今作の字幕の中で言うと、こう、常識的な行動みたいなの縛られるというか、んうん、まあ、そういう描写が、まあ、前半からあって、うん、で、後半に同じその常識的な行動っていうのが、こう、うん、えっと、誰だ、あれは、えっとジェ、ジェイン少佐の口からこう出た時に、まあ、行動を変えるっていうのがありましたけど、うんうん、なんか、そうですね、口数というか、言動で何かこう、キャラクターを見せるというよりは、割とこう、うん序盤からのその描写でう、うん、見た人間に想像させるみたいなさ、キャラクター造形でし
0: た、うんうん。まあ、最後の最後はね、まあ一応、あれ、なんだ、義理のお兄さんか、うん、のなんだっけ、一生懸命、一生懸命じゃないな、必死になったのかみたいなね、ことばにっていうのを思い出して。人情をね助けに行くっていうので、まあ、変わってるじゃ変わってますけどね、うん、そういう
2: ところでよかったか
1: そうだな、あともう一つ、その今作、僕が好きだったのは、うん、そのラスト、その朝鮮半島から脱出したジュニに、うん、その米軍から来たジェインー少佐がこう、うん、新しい世界が待ってるって声をかけるじゃないですか。うん、すると、ジュニが、私がいた世界も悪くなかったですっていう,ふうに返すんですけど、うん、か僕はこのセリフに、監督のイオン・サンホが伝えたかったメッセージが込められてるんじゃないかなってちょっと思ってて、うん、そのその今作の,そのゾンビランドっていうか、感染列島とかした地獄の中でも、なんだろうな、彼女たちっていうのは、本物の家族ではなかったけれども、うん、もう手,と手を取り合ってて生きていたんだろうな、その現代の,その現実の世界に生きている僕たちの世界っていうのも、うんうん、まあ、今作の、まあ、映画はご存地獄ではないけれども、まあ、大変な時代に生きているってい
0: うふうな、ん、自
1: 覚をしている人っていうのは結構いると思って、うん、うん。で、なんだろうな、その僕たちはその彼女たちのように、この現実からこう脱出するっていうことは、やっぱ不可能なわけ確かにねうん、でそんな現代をその生きる人たちにとってこう彼女が私がいた世界が悪くなかったというのはなんかこう、うん、見た人にとって希望になるようなメッセージだったというか、うんうん、僕たち以上の地獄を生きていた彼女らが、まあ、それでもこう手と手を取り合ってこう生き延びた、うん、生きていたというところでこう本サ、うんイォン監督が伝えたいメッセージというのが、うん、あのセリフに。あったんじゃないかな。と思うんですし。
0: し、うん、まあ、うん、一番好きなシーンですよね、コンサ。うん、うん。まあ、その、ね、どう、どういう世界に生きてたとしても、まあ、視点をちょっと変えてみるとかね。こう、行動を少しいつもと変えてみることによって、まあ、もちろん小さいんだけども、うんうん、何か幸せをね、見つけることは可能だよっていうね。まあ、ポジティブでいいメッセージですよね。
1: そ
0: うですね。だか、ね、まあ、なんか。
1: なんだろう今作を見て、そのまあ、前作のプラットフォーム、うんえー、を見たときには感じなかったんだけど、あ、プラットフォームもそうだなっていうのは思ってた
0: す。プラットフォームっていうのは
1: ああ,あ,あ,のあ。
0: 僕らは取り上げたね。キネ,マそ
1: うそうキネマドクラブたで。あの映画も実はそのプラットフォームから脱出するっていう手段に出た人って一人もいなかったんですよ、ね、そういう映画。っていうのは、っていうのは、なんだろう僕。僕ら現代に生きる僕たちがその世界から脱出できないってことの示唆であって、うん、で、なんか、やっぱ現代的なすごいテーマなんじゃないかなとちょっと思ったんですよね。その、うん、どんなこうディストピアを描くにしても、うん、そのただこう脱出するとかっていうことにとらわれるんじゃなくて、うんうんうん、脱出しないっていう選択、脱出しないっていう,こう選択肢しかない中で、うん、どういうふうに行動するかとか、どういうメッセージを監督が取り出すかっていうのは、うんうん、もしかしたらこう現代的なテーマなのかもしれないなっていうふうにちょっと思いましたか、ね
0: 、確かにね、まあそのまあ、この新幹線アンまあちょっと記事とか読んでると、おそらくコロナ前に出来上がってみたいですけども、はいはいまあ、もちろんコロナ前でもね、もう本当に、まあ、あらゆる国が、ね、そのまあ格差とかね、まあそれは一部の人は、何の心配もなく幸せなんだろうけど、多くの人は、やっぱり漠然としたね不安とか、まあそれ以上にももう、今日明日の不安も抱えてる人もね、多いんだろうけども、そういう中で、さらに今このコロナですから、本当にね、もう、まあディストピアって言ったって大げさじゃないぐらいの状況なわけでね、うん、そ,うですねそういう中でやっぱりねその脱出したから OK、脱出しなかったらもうダメみたいなんじゃ,じゃね、やっぱ見てる方としても救いないですからね、それはね。うん、うんそう考えるとね、そのなんとさん言われてたあのシーンっていうのはやっぱり大事ですよね。うん
1: 、ねっていうところで、うん、まあ、その。なんだろうなゾンビ映画として、連作を超えたかっていうと、僕の感覚っにも問がありますけど、うんうん、でもどっちが好きかって言われたら、僕はどっちも同じぐらい好きかなっていうふうに思います
0: ね,ね、うん、まあ、ジャンルは結構違いますからね
1: 。そうですね、ねもうちょっとテイストがあまりにも違,、うん、違いすぎて、でまたかかったり予算的にもだいぶ違うと思うので、うんで、なんか単純な比較はできないかなというふうに思
0: いますけど。うんうん、で、まあ、さっきから言ってるけども、まあ、前作が本当良すぎるから<笑>、だから、前作と比べたらそれはそ、そりゃ、うん、っていう部分はあるんだけども、そういう視点で見,てじ見たらフェアじゃないっていうかね。うんうん、まあ、同じ監督が作ってるんだけども、まあ、ちょっとあ、新幹線半島は新幹線半島で、まあ、完全に前作と切り離して語るべきじゃないんだけども、あんまりにも、ね、前作のことと比べちゃって、今一度っていうふうに言いたくないというかね
1: 。そうですね。うん、そんな感じがね。正、ま、直、あまあ、物語的なつながりもほぼないわけで、まあね。独立した映画として、見るべきというかね、うん、近づいて映画かなというふうす、ん。あと、まあ、ただ、その、あれですよ、あの、なんか、ファイナル、今作のファイナルステージが、うんー、まあ、あんまり良くなかったっていう人はいるでしょうけど、でも、うん、ターミネーター2とターミネーター3ほどの、<笑>なんかそういう扱いをしていい映画
2: じゃ無理ですよね<笑>。確かにね<笑>。うんって
1: いうところだけ、あの、なんかこう、強く言っておきたいなと思いま
0: す、はいはいはい。あとね、じゃ僕からはね、はい。まあ、ちょっと新幹線半島から話がずれちゃうんですけど、はい。まあ、あの、まあのま新幹線シリーズね、今回まあ三作見た、見直して、見直したものも含めて見てね。まあ、なんでね、こうゾンビ映画がこう魅力的なのかをね、ちょっと自分なりにね、分析してみたんですよ、はいはいうん。で、なんかそこでね、ちょっと3つのポイントが見えてきたんで、ちょっと話長くなりますけど、それを話そうかなと思ってて、はい、お願いします。はい、で1つ目はね、あのね、構成世界仮説が正しい世界が描かれているから魅力的だっていうのがあるんですね。おいきなり難しい、うん。で、ちょっと構成世界仮説って何かって説明するとですね、はいあの人間の行いに対して、公正な結果が返ってくるものであるっていう仮説があるんですね、まあまあ、これ、人によってはちょっと思い込みとも捉えられるようなものなんですけども、まあ、だから、いいことをしたら、えーまあ、いい結果が返ってくると、人に何か悪いことをしたら、まあ、神様がどっかで見てるよ的な話ありますよね、自分にその悪いことをしたら、不幸が来るとか、そういう話、そういう仮説ですよね。で、まあ、この仮説っていうのは、まあ、多くの人がね、まあ、もうすごく大小あるんですけども、まあ、まあ、なんていうか、内包してると思ってるんですね、僕はね
2: 。
0: で、例えば僕の場合っていうのはそ、その仮説は信じていないんですね。信じていないんだけども、まあ、そんな世界だったらいいなっていうふうに思ってるんです
2: 。
0: で、まあ、もちろんね、その、うんまあ、この構成世界仮説が正しいってされる世界が描かれるっていうのは、まあ、ゾンビ映画に限った話ではないんですけども
2: 、
0: まあ、ゾンビ映画においてはねこう、悪人っていうのは、まあこう、ゾンビに豪快に食われたりすることが多くて、全的人間は、ねまあ、極限状態になったとしても、まあ、生き残るというね、まあ、そういうふうにこうゾンビ映画ってその構成世界仮説がこう正しい世界がこうよりはっきりとこう示されているから、僕はこう見ていて気持ちいいなって思うんですよね
2: 。
0: で、まあ、この気持ちよさっていうのはその、まあ、現実にはね、この仮説をもう否定することばかりが起きているからこそ、見ていて気持ちいいんだと思うんですよね。で、まあ、これが一つ目なんですね。で、二つ目はね、あのゾンビ映画の社会性の高さなんですね。で、まあ、ゾンビ映画ってこう、まあ、誰がどう見てももちろんフィクションなわけですけども、まあ、それでもこう現実の事象っていうのをたびたび連想させるものになってると思っててまあそういう作りになってるからこそこう僕らがね新しく経験したこと例えばまあ最近だとコロナありますけどもまあコロナによってこうゾンビ映画の見方が変わってくるってあるんですよね。例えばね冒頭の船の中の感染爆発ありましたけど。あれは例えばね、そのコロナ禍、あの初期の,あのクルーズ船ありましたけど、日本でね
2: 。
0: あれをなんかこう思い出したりとかね。で、まあ、半島出身者に対する差別がありましたけど、今作ね。あれは、現実でいうとこの、この欧米におけるそのコロナ原因のアジア人差別とかにも似てるなとかと思ったりね。で、まあ、631部隊の中でね、あの鬼ごっこっていうゲームが行われてましたけど、はい、あれに熱狂する人た,ちあ人たちの姿っていうのは、まあ、その感染爆発した東京で五、ねまあ、リに熱狂して僕から見たらちょっと現実逃避してる部分もあるのかなっていうふうにね思っちゃうんですけどもそういう人たちとも重なるとかね
2: 、
0: まあ、こ,こんなふうにかん感じでね、まあ、こうゾンビ映画っていうのはこうゾンビっていうフィクションをテーマにしながらこう現実社会とこう強く結びついていて、まあ、そこが、ね、このジャンルのなんか奥深さなんじゃないかなとうう思ったんですよね。うんで最後です最後ね、3つ目ですけど、あのまあ、行き過ぎた、ね、資本主義に対する風刺が描かれているところなんですよね。うんうんでまあ、これは全部のゾンビ映画に言えるわけじゃないんですけど、まあ、コメディとかもありますからね
2: ,、
0: うんうんまあ、ね。例えば新幹線シリーズで言うと、あのファイナルエクスプレスの方でねあのゾンビが発生した原因っていうのが、このファンドマネージャーの主人公、あのソグがねあの不正な株価操作をして、あの自身の、ね、こう利益のためにこう助けた会社からこうリウイルスが流出したのが原因だったっていうふうに、まあ、ことがわかるんですけども、まあ、そういうとことかね、まあ、あとはあのあのアニメの方でね「あのソウルステーションパンデミック」の方ですけどあれはあの貧困にねかなりスポット当てててあの韓国の,この経済発展の中心の,あのソウル駅からこのホームレスがきっかけになってねパンデミックが起こるっていう、まあ、まあ、そういう風刺があったりするんですよね。うん、で、まあね、この、まあ、今の資本主義が、この、このままの形で進んでいっていいのかっていう、まあ、疑問っていうのは、まあ、結構多くの人は持っていると思うんですけど、うん、まあ、そういう中で、この今の社会に対する風刺って、やっぱり見てる側で刺さるものがあるんじゃないかと思ってて、うん、で、まあ、それもやっぱり魅力だなっていうのを思ってるんですよね
2: 。
0: うん、まあ、こんな感じが、この3つがね、まあ、ゾンビ映画が、まあまあ僕的にはこう魅力的だと思う3つのポイントだったんですけども
1: 。なるほどね。うん。なんだろうな。その確かに、その、例えばゾンビ映画で、まあ、最終的にこうひど、うん、い目に遭う役役っていうのは、うん、の絶対にその構成世界仮説を信じてないんですよね。<笑>まあ、だから現、現実にその不正を働いているとか、うんこうまあ裏で悪いことやってる政治家たちみたいなことと同じようにやっぱりもう自分の行動が自分に返ってくるとはとても思ってないようなやつらだからこそ、うん、そいつらがこう最終的にこうひどい目に遭うと僕たちとしてはこう、うん、なんていうか腹に落ちるっていうか、うん、なんかこう気持ちよくなれるっていうのがあ
2: るし、
1: うんうんうんうん、であとなんだろうなそのやっぱゾンビ映画で多いのはそのやっぱこうゾンビウイルスっていうのが天急に天から降ってきたものじゃないっていう、うんでででやっっぱ多いいすよね。どど、ね、まあそればっかりじゃないでしょうけど、うん、原因不明っていうのもあるでしょうけど、うん、まあ、今作もそうであったし、あの、なんだ、えっ、ー、とバイ、バイオハザーとかもそうですけど、うん、やっぱこう、企業がね、こう、うんあの、作り出したものだったり、みたいなことあったりとか、うん、まあ、確かにその通りだなというふうに思うし、あと、やっぱ社会を映し出すっていうのは、そうですよね、あの、今作じゃないんですけど、あの、これ、昔か、昔じゃねえないん前にこう、ズノ少年さんが教えてくれたキ q ルっていう映画がありましたけど、うん。ありましたね、はいはいはいうん。あれも、なんだろうな。あの世界で描かれてることって、その、社会を復帰をする、その元ゾンビみたいなものが描かれてる中で、うん、こう,、うんうんうん、それを恐れる人々が抗議デモを行っていたとか、うん、まあ、理不尽に差別をするみたいなことが描かれてましたけど、うん、それってもう、まんま、まあ、あれってコロナ前の映画、うんうん、コ,ロコロナ前の映画だよね。
0: えー、っとねいや、いやいや、あの、コロナかの映画なんですけど、多分制作したのはああ、制作されたのはコロナ前ですね
1: 。うん、そうですよね。うん、やっぱりこう、現代社会をやっぱりこう、磨、うん、くというかね、うん、なんかこう、暗示させるような
2: 。うん。あれはもう本当まんまでしたよね。うん
1: 。今まさに起こってることだし、うん、これから多分、起こることを暗示させる作品だったし、うん。うんうんうんで、単純に新幹線とか、まあ、コンサル前作もそうだし、今作もそうだけど、うん、こうセオル号事件がやっぱりどうしても、うんえー、あの船のあれがあったりだとか、うん、列車の中でのパンデミックっていうのを考えたときに、うん、なんか僕はセオル号事件をどうしても思い出してしまうし
2: 、631
1: 部隊だったら、まあ、思いっきり731部隊<笑>、ま
0: あ、ね131部隊の、ああ,あ
1: ,あい、うん、あなんだろう、9というか、もう
0: うん、人体実験、ね、もうだか
1: ら、うん、そっか、そうだな、ゾンビ映画って確かに言われてるよりも、すごい社会的な映画なのかもしれないですね
0: 。そうね、うん、だから本当に、面まあ、表面的に見ると、本当に、まあ、ジャンル映画であり、娯楽作なんだけども、うんまあ、何本も見ていくと、いや、それだけじゃないよっていうのがは,はっきりしてくるっていうかね、うんうんうん、だからやっぱり面白いなっていうね、思うんですよね。
1: 今そのゾンビ映画が社会性を帯びてたのってどうなんだろうやっぱ昔からそうなんですかねそんなことないですか
0: ,かあいや割と初期からあったと思いますけどね、そのあまあ、そう社,会社会性、んまあ、風刺も、まあ、いわゆる社会性につながるわけじゃないですか。例えばその、えーまあ、僕もそんなに詳しくないけど、あのジョージ・エー・ロメロの,、ね、あのゾンビ。うんありましたけど、うんうん、彼にとっては2作目のゾンビ映画ですけど、うんうん、あれもだから感染した人がその生きてた時はの,の,その習慣でみんなショッピングモールに集まるとかね、うん、あれも結局、ロメロからしたら、お前ら、なんかいつもショッピングモールいるなみたいな、そういう消費常に消費文化に浸ってるなみたいなことの、多分結局、風刺だからそれは結局はそのまあ社会的な見方。というか、なんていうかなその、ゾンビ映画を作ったとされるロメロ自身が社会性の強い人物だったからこそ、ゾンビ映画に社会性というものが、まあ、彼の影響は大きいですから、ゾンビ映画にとってはね、とにかく。だから、そのゾンビ映画という作品が、そういう作品、そういう社会性を見た作品の色を強めたとも言えるんじゃないですかね。うんあ面白いです、ねうん、ああだから自分、はい、自分にとって、まあ、ゾンビ映画に限らずですけどね、なんか好きなジャンルの映画があったら、なんでこの自分はこのジャンルに心惹かれるんだろうっていうのを、まあ、ちょっと<笑>冷静に考えてみるのも面白いかもしれないですね。<笑>なんだろう
1: 頭脳少年さんがさっき言った、公正世界仮説を信じないって言ってたのは、それはなんだろう、そんな、なんか、公正世界仮説っていうのはそもそも信じてないっていう意味なのか、それとも、公正世界仮説っていうのが本当なんだとしたら、痛い目にあってねえやつがいっぱいいるじゃねえかっていう意味で、批判的、それに対して批判的なのか、それはどっちなんですか
0: えー、いや僕は、ね、別に公正世界仮説を信じてる人を批判するつもりは全然ないんですよ、そう,そ,ううそういうんじゃなくて、でまあ、自分が僕は公正世界仮説を信じていないんだけども、その理由っていうのは、まあ、ちょっと若い頃ね、僕、ちょっと虚無主義だったところがあるんですよ、虚無主義っていうのは、まあ、今は違う、100% 違うとは言い切れないけど、まあ、あらゆるものに意味がないっていうふうに思う考え方なんですよね。ニ、まあ、ヒリズムとも言いますけども、うんまあ、そういう、まあ、10代の時とかそういうふうに思ったりしちゃったりする時期というのも、まあ、人によってはあると思うんですけども、まあ、
1: 意味がないっていうのは、えっと、うんっ
0: となんていうのかな価
1: 値がないってことが言いたいです
0: かねいや十分ななんだろう、うん、いや、うん、うん,なんていうのかな、まあ、極端なことで言うと結局う,ーん、えー、うんうんか完全な興味すぎとは言えないんだけども多くの人がそのすごく価値を見出してることにそこまで価値はないだろうと思ってしまうものというか例えば多くの人はすごくお金を稼ごうとするんだけどもそんなにお金に価値はあるのかっていうね例えば、うん、それ何か物を買えたとしてもじゃあそこからまあそれは一瞬は嬉しいかもしれないけども本当にそれで幸せになれるのかとかねで例えば多くの人がこう価値を見出しているようなもの。まあ、最近若い人はそうでもないのかもしれないけど、少し前だったら多分、例えば人生においてはその家族を持って、うん、いい会社に入ってとかね、いい家を建ててとか、いい車に乗ってとか、そういうものに価値を見出しているんだけども、な,なんかそ、そういうものに対して冷め,冷めているというかね。うんまあ、本当の虚無主義という人はそもそも生きることその,そのものに意味,意味ではないと思うんだけども、まあ、そこまでは言ってなかったような気もするけども、まあ、昔はそういう傾向があってで、うん、そうなってくると世界自体にあんまりひ他の人よりも価値があるとは思えないからこそそんな世界にそんな大層な、うんその仮説は存在しないだろうみたいな。っていうかね、うん。まあ、ちょっと難しいけども、まあ、あとは当然、さっきもランドさんが言った通り、まあま、なんだろうな、ニュースとか見ててもあれだけども、特に政治の世界なんか特にそうだけど、まあ、全然裁かれないわけじゃないですか、裁かれるべき人が。で、まあ、罪もない人がどんどんひどい目にあって、まあ日本に限らず世界も本当にね、まあ今,今パッと浮かぶの例えばミャンマーとかね、あるじゃないですか。罪なき人が、僕らその当たり前のように民主主義を世界に生きてるけども、そんな当たり前のものを求めただけで殺されたりとか、なんかそういうふうなのを見てると、そんな仮説あるわけないと思ってしまうんだけども、まあ、でも、さっきも言ったように、あ,あったらいいよなっていうふうに思って、願望あるわけですだ、ね
1: 、か現実には存在しないというかい、現実には実際そうなってないからこそ、ゾンビ映画で、うん、それを
0: 見せてもらえると,嬉しいといす、そうそうそう、ごめんなさい、ちょっと遠回りになっちゃって説明が、うんうんうん、<笑>僕もあんまりねこう具体的に説明したことはなかったんでね、それについて。うんうんなんとはさど,どうなんですか、その構成世界仮説は。<笑>どれぐらい自分の中に内包していますかうーん
1: 、な、うんだろうな、んうんうん、僕は割とこう、ネガティブなんですよ、結構ね、はいはいで。なんかこう、悪いことが起きたりだとかその、不幸があった時に、もしかしたらこう、あの時こうしたからじゃないかなってちょっと考えち
2: ゃ
1: うは別に、うん、なるんです。例えば事故に遭ったとして、うんで、あの時、あのゴミポイ捨てしちゃったからだとか、そんな,、うん、そんなそすっとんきょうな考えをするってことじゃなくて、こうな,なんかあった時にこに、なんだろうな、明確にこうあれが原因だっていうんじゃなくて、原因があるんじゃないかってちょっと考えちゃう人間なので、うんうんうん、そういう意味でこう常にこう正しいというか、自分の尺度の中で、正しいことをしようというふうには思います。うんうん、なんだろう、こう世界仮説をじゃあ、完全に信じてるとは思わないかな、うん、言われてる、ね、と、うん。だって実際に現実としてそうなってないから、うんうん、ただ、自分個人は、うん、少しでも正しい選択をしようとは思う、うん、うそれはその自分がこう後々になって考え込みたくないから、うんまあ、自己防衛のためにそうするっていうか。
0: まあ、その、さっきランダムさんが、その、悪い、例えばゾンビ映画で悪いことするやつらっていうのは、公正世界仮説信じてないからやるんだよなっていうふうに言われてましたけど、はい、まあ僕は公正世界仮説信じてないけど、悪いことは基本はしないわけですよねで<笑>な。なんでしないかっていうと、例えば僕が何か悪いことしたら、まあ往々にして被害者が出るわけじゃないですか。ああ、まあそうですね。うん。そう。だから、それは良くないよなって当然理性的に思うわけで、やらないわけですけど、うんうん、でも僕の中でその、例えばその法律的には犯罪に当たるんだけども、被害者が出ないような犯罪って例えばあるじゃないですか。ああ、大麻とかですかそうそうそうそうですね。僕は基本的にた<笑>す、いや,いや,いや、こんなところで大麻吸う派ですとか言わないですけど、<笑><笑>すいませんよ。すいませんけども、まあ吸、吸いたいとも思わないけど、もう、大、う、麻、ん、を吸った人に対して僕はなんか、すごくその避難するつもりはないわけですよ。基本的には、ね、その人、まあ、な、ま、ん、あ、だろう、例えば、その、吸った人がね、未成年とかでね、そのまだまだ家族の保護下にあったら、それは家族が楽しむかもしれないけど、ね、大の大人が大麻吸ったって言ってて、別に誰かが明確に被害をこむってたわけじゃないでしょと、うん、僕は思ってしまうんですね。だから、その大麻吸ってる人に対して、まあ、一般的な社会だと、なんか激、激しく叩くじゃないですか。ねえ。人もいるじゃないですか。でも僕はそこはよくわからないなっていうふうな立場なんですね。それは、まあそういう理由だからなんですけども、っていうね。だからまあ、そう、だから話に戻るけど、まあ、公正世界仮説を信じてないからといって悪いことをするわけじゃないっていうね
1: 。そうなんですね。よかった
0: 。<笑>それは一応言っとかないとね、このポッドキャストで、いて僕の、信用度が一時的に下がってしまったら問題ですからね。
1: その所ですよね、無法無法物なんじゃないか,な
0: か<笑>っていうね。<笑>それはないけど
1: ね、うん。ああ、ちょっとゾンビ映画を見る目がちょっと変わったかもしれないですね
0: 。
1: うん、なんかこれからちょっと意識して見るようになるかな
0: 。まあその今はパッと浮かばないかもしれないですけど、まあ僕が今言った三つのまあ構成世界仮説とかあの社会性の高さとか。あのまあ、し現代社会に対する風刺とか、そういうの以外、なんかランタンさんの中で、今、パッとなんかありますか、思い浮かぶ、このゾンビ映画が好きな理由っていうかね、うんうんまあ、別にそのむず、そややこしい話じゃなくてもいいですよ、うん、<笑>なんか
1: 僕、たぶんね、僕、ゾンビ映画、そんなに好きじゃないですね、そああ、そうなんだ、うん、うん、なんだろゾンビ映画で好きな映画はありますけど、ゾンビ映画っていうジャンル自体はあまり好きじゃないかもしれない。
0: じゃあ新幹線半島は別にゾンビがいたから、よっしゃ、好きってんじゃないって
1: ことね。僕の中でゾンビ映画が好きな人って、もうゾンビ出てきたら湧くイメージなんですよね
0: 。何、うん、て
1: 言うんだろうなゾンビ。ゾンビがわーって出てきて、まあな,んかそのうん、なんだろうな。あーまあ、まあ、そういなうのと。してもう、うん定番化してしてまったものを、うんうん、何度も咀嚼して楽しめる人が好きなジャンルっていうイメージなんですよ。こ勝手な僕のイメージです。うんうん、もうそのベタベタなもの、ベタベタな展開とか、うん、ベタベタなこうあゾ,ンビゾンビ映画見てるわーっていう感覚が好きな人が<笑>ゾンビ映画好きだとかな思ってる。うんうん、僕の中でその感覚はなくて、やっぱりその、うんうん、好きなゾンビ映画っていうと僕はその。前にあげたのは多分、アナンとの世界の終わりっていう映画だったと思うんですけど、うん、あれが面白かったのは、そのゾンビ映画なんだけど、ミュージカルなん
2: ですよ、ミュージカルゾンビ映画みたいな映
1: 画で、その劇中劇もたくさんあるし、それがすごいおしゃれで、うん、でもしっかりゾンビ映画、ゾンビ映画してるって
2: いう。
1: うんだからうんで新幹線ファイナルエクスプレスはやっぱりこうストーリーが単純なんだけど、ものすごく感動的だったというと、ん、ころでは僕は大好きだし、なんだか、ね、ジョージ・エ・ロメロのゾンビ映画を見て、僕はあんまり面白いとは思わないですよね、なる
0: ほどね。まあ、ジョージ・エ・ロメロの作品は、まあ、本当にゾンビ映画っていう感じですからね、うんストレートのね。まあ、そのランド・オブ・ザ・デッドとかその後期に行けばね、ちょっと、一ひねり、二ひねりあるのもありますけど、初期はねそうそう、うん。あと
1: あの、まあだから僕が好きで言うとあ、ショーン・オブ・ザ・デッドとかもそうですね、あれも、うん、がっつりコメディだし、うん、だ正当なゾンビ映画で
2: 、
1: うん、なんだろう、正当派のゾンビ映画で好きっていう映画、あんまないかもしれないです。うん
0: 、まあね、まあ、僕もゾンビ映画好きだけど、まあなんだろう今ね、最近の方の作品いろいろ見ちゃうとなかなかね、初期のドストレートゾンビ映画見てもあんまり湧かないかもしれないなっていうのはちょっと思いますけどね。まあなんていうかな、こうあ初期はこういうドストレートだったんだみたいな風な、そういう、なんだろう、比べての比較っていう楽しみ方で、楽しめるかもしれないですけどね
1: 。ゾンビ映画っって僕やぱりその怖いって思わないんですけど、ゾン,、うん、ゾンビが好きはゾンビが出てきて怖いって思うんですか
0: ねいやいや、思わない、思わない。思わないか,あ分かんない、全員が全員、もちろんね、いろんな人がいると思うけど、僕は、まず僕は基本的にホラーもそうなんだけど、まあ、まあ、一応ゾンビもホラーっち、うん、ゃホラーだけど、あの笑っちゃうんですよ、もう楽しくて、面白くて。そうですか。<笑>そうそうあーそうなんだ。その、えー、最近見たホラーで一番笑ったのはね、ランティがあったって、はい、あれ、私知ってますあの、あの
2: なんだっけ母親が
0: ,そう母親がその娘に薬持っちゃって、実際の事件をもとにしたやつなんですけど、うんまあ、あれがあの母親役ね、ちょっとハイさんの名前は忘れちゃったけど、むちゃくちゃ不気味な顔してて、まあ、映画の中でもう、これでもかっていうぐらい彼女のほうを不気味に映して、不気味な顔に出てくるんだけど、もう出てくるたびに笑っちゃうんでね、おも、うん、そうくて、えー。来た来たっていうか、なんかこう、なんていうのかな。は、見どころ、見、ここ見どころだし、すげえなんかこう、ぐいぐい面白いの、面白い、なんていうかな。ここ来てるっていうかね、こう。だからそのホラー映画でサービスだったりするわけですよ、ここ。ここ、ここで観客を楽しませようとかっていうのが明確にわかるから、うわ、ありがとう、ありがとうみたいなね。ここと、楽しめてるみたいなんで、こう。感じ。だから、怖いっていうのはね、だからね、怖い。でもね、ホラーの中でも本当に怖いのはあって。うん。それはね、結局ね、今パッと思いつくのとね、まあ、作品がちょっとあれパッと思いつかないけど、結局ね、あんまりサービス精神のない映画の方が怖いかもしれない。ホラー映画の方が、うん
1: 。つまりその。エクションラインがこう割と低く設定されてて、うん、そう、だからいわ
0: ゆる。ののそうそうそうそうそう。あの、だからいわゆる殺人鬼、まあねあねのー、ジェイソンみたいな感じでポ、うん、ンしてキャーとか途中で転んでみたいな、ねうん、じゃなくてこの本当に得体の知れない感じ、うん、だからだからあれだよね黒沢教師とかあーまあまそうです、ねうん、の特にカイロとかのあの辺ねまだそこまでビッグヒットする前の割とちょっとインディーっぽいようなあのだってあのカイロのあのーあれじゃん、あの、君の悪い動きする女性
1: 。いや、そうです。だから僕あれはだ
0: から、もうさ、うん、僕らの、僕の普通の感覚で言うと、かなり異次元の動きなんですよ、あの動きって。そうですね。うん、うだからさ、あそこは、どっちかって言うと、その、なんていうか、見てる方にサービスしてるっていうより黒沢清志が、なんかやばいものをとにかく映像化したいみたいな、彼の主体性の方が強いから、うんうん見てるこっちは本当に良き性の動きだからマジで怖い、うん。だからあっちは怖いです。全然笑えないです。僕、うん、は僕は。僕のカイドの
1: 話はね、ホラー映画史上一番怖い人だ僕は思ってるんで<笑>そう。でね、その、そう、なんで僕がそれを言ったかっていうと、その、ホラー映画僕大好きなんですけど、そのホラー映画を人に勧めると、うんうん、怖いから嫌だって言うんですよね。うんでなんか怖いから嫌だよ。なんか怖くないのみたいなこと言われるんですけど、多分僕が一番怖いんですよ、うん、ホラー映画って。<笑>あの僕は多分、誰にお勧めするとしても、うん、僕がホラー映画が一番苦手だし、僕がホラー映画を一番怖がってるんだけど、うん、でもその感覚が楽しいっていう感覚が僕の中にあって
0: 。うんうん、怖いもの見たさ
1: 。そう、本当に怖いも,怖いもの見たさで。うん、だから、うん、そういう意味で言うと、その頭脳少年さんがホラー映画を見て笑っちゃうっていう感覚は僕は全然、うん、<笑>理解できないんですけど、
0: だからね、うん、ホラー映画って言っても、やっぱね、二、うん、つあると思ってて、さっきも言ったけど、うん、そのサービス精神がちゃんとはっきりしてるホラー映画と、作家性が強いホラー映画。うん。うん、これが撮りたいんだ、これ見てる奴らがどう思うと関係ねえみたいなんで、独自で行かれると、うん。怖いのが出てくる、ね、たまにね。黒崎教師みたいな感じでね。っていうのがあるかもしれないですね。ま
1: あまあ、ホラー映画っていうふうに、まあ、大きく切っても。まあ、いろいろ種類ありますからね。うん、だから、そうだうん、だからチェーンソーとか追いかけてくるとかっていうのは僕は全然好きじゃなくて、それは何でかっていうと、怖くないから、うん。で、それで言うとゾンビ映画も、まあ、ホラーって分類したとしたら、やっぱ怖くないから別に好きじゃないし。うんうんうんうん、で、逆にその黒沢清とか、まあ、あとリングとか、うん、まあ、ジャパニーズホラーかな、どっちかっていうの、うんうん、は、やっぱりこう、なんだろうな、本当にさっきみたいなフィクションラインが好きというか本当に現実世界に近いとから、うん、自分の周りの周りに起こり得るというかまあ起きないんだけど、うん、そのにはま、うんうん、だからそうそのラインがやっぱ怖いんですよね僕は、うん、で怖いからこそ好きだし、
0: うん、うまあ今話してて思ったのはそのルールがすごいガチガチで決まってる作これは r o r のがやっぱ怖くないですよねあ、うん、そのなんか殺人鬼出てきて女性が追いかけられたらさっきも言ったけど途中で絶対転びようとかね
2: 。<笑>
0: うん<笑>うん、で,うです、すぐ立ち上がって逃げりゃいいのに、なんか足がちょっと痛いみたいなねとか<笑>そういうなんか、うん、いろんな決まりがはっきりしてると、やっぱ怖くなくなってくるんだけど、うんまあ、でもそれはそれで僕は、なんていうか、それは、ああ、来た来たっていうふうに笑っちゃって楽しめるって、別の方向の楽しみが出てくるからまあ見、うん、見れるし、見るんだけども。あ
1: 、うん、あ、あーなんかちょっと僕、ちょっと今、ちょっと理解できちゃった。あのね多分、うんそのほら、なんで、その、さっき言ったチェーンソー男が追っかけてくる映画が怖くないかって思うのかっていうと、うん、それはやっぱり、うん、多分、構成世界仮説に乗っかってるからなんですよ、しっかりと
2: 。でしっかり乗っ
1: てますよ、うんうん。例えば、えっ、ー、と、まあ、なんでもいいんですけど、うん、13日の金曜日だったとしても、そ、うん、の、若者たちが、こう、うん、湖に遊びに来てどんちゃん詐欺してるみたいな。
0: 詳しくでまずその、まあね金、金髪のやつは殺されるんですね。そ,ででそれはなぜかっていうと、いわゆるその、うん、ゾ,ゾンビ系映画を作ってるような、まあ、どっちかというとオタク寄りの人,人にとって、まあうん、気に食わないんですよ。うん、<笑>大体そういう人はす早速セックスしてますから
1: 。そうそうそう、<笑>だからちょっと倫理観というかね、そのモラル的な部分で、そうそうそうまあ、反対はおかしくないかもしれないけど、酒を煽ったりだとか、うん、あとまあ、くす決めたりだとか、まあ、セックスしてたりだとかっていう。うんまあ、特にそのアメリカの昔の映画ってことを考えると、イ、うんまあ、キリスト教的な価値観から言っても、まあ、反、まあねねうん、してるから、まあ、公正世界仮説に照らし合わせると、そうそうそうそうまあ、してるよね、だから、殺されるっていうふうな、ん、まあ、ルール決めがかなり合致してる<笑>そうそう、うん、まあ、それってゾンビ映画にも同じことが言えますけど、ジェイ・うんうん J、ホラーとか、まあ、例えばリングだとか、まあ、このぐらいの映像とか何でもいいんですけど
0: 、うんうん、
1: この構成世界仮説が一切通用しないじゃないです
0: か。うんうんうん、そう、通用しないね。うん、じゃ
1: あ、被害に遭ってる彼女たちが実際に何をしたかって言ったら別にそんな大したことはしてないので、うん、そんな彼ら彼女らが、もう取り返しがつかないぐらい痛い目に遭うから、僕
0: にとっては、こう、現実的で怖いっていう印象なんです。リングなんか、ただビデオ見ただけですからね。そうですよ、そうですむ<笑>ちゃくちゃもいいところですからね。う
1: ん。ああ、なるほどな。ちょっと僕の中で、こう、腑に落ちたというか、紐解けましたね。その構成、うん、世界仮説っていうものが鍵になって
0: 。うん、でまあ、リングの話出たから、ついでに言っとくと。やっぱりビデオは大きいですよね,ビあ、まあすねビまあ、だから誰し当時はね、まあ、今は全然違うけど、当時は誰のかどこにもあ,るあって、いつも見てるものですから、ねうん、その短さっていうのはもうす,ごいすごいし、まあ、それと比べてジェイソンなんて、ね、い,ない,いないですから、基本的にはそ、ねうん。そこはやっぱ全然違うわけで、やっぱそこが新しかったし、新しかったからこそアメリカで受けたわけでね。うんうん
1: 、そうですねだから、まあ、現代版の貞子とか、ね、でいうと、うん、う舞台が。まあ、VHS の世界からこうネットの世界に広がっなんかこう変わっちゃって僕は全然怖くないんですけど、うんうんうん、そっかそうだなだいぶ脱線しましたけどああ面白いですね、うんその
0: 話まあ、でもまあ元はねゾンビの話からもあれですから全然いいと思いますけど
2: 、うん、他にどうでしょう
1: そ
0: のとこですかね。ですかね。じゃあ、はい、まあ、ね、まあ前作が良すぎたってもあるけど、新幹線ハンドも楽しみましたよね、結構ね。そうですね、僕は好きでした。うん、はい。じゃあ,まあ、ね、マネトリックスで配信されてるんで、もしねまだここまで聞いてみてない人はいたんですけど、よかったら見てみてください。はい。はい。します。はい。はい。じゃあ今日はこの辺にしておきます。ありがとうございました。失礼します。ありがとう
1: ございました。失礼します。